0: nosso podcast sem categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas, consagrar o nosso serviço e a nossa evangelização pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estrela da evangelização, rogai, rogai por, por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sem categoria no ar, você que aí nos acompanha neste momento, bem-vindo. E eu sou a Maria Angélica e eu tô aqui com o Tadeu Oliveira, diretamente de Guarulhos.
1: Usando e abusando da nossa liberdade de expressão, como sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estava com saudade de vocês, galera.
0: Luiz Gustavo, direta, diretamente de Aparecida.
2: É uma grande alegria finalmente estar com a família toda reunida e convidados. E como de... É sempre bom estar em família. Grande abraço, Alonso.
0: Ricardo Soares, diretamente de Santo Amaro.
3: Chegamos Aô. mais uma vez. Uhul! Até onde Deus quiser nessa nossa aventura. Quadro completo. Estamos aqui reunidos e com convidados especiais. Você que caiu de paraquedas aqui no C Categoria, não se esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para receber as atualizações e nos acompanhe nessa aventura até onde Deus quiser, minha gente.
0: E hoje eu não estou aqui sozinha. Eu já tenho uma pessoa para me acompanhar, uma mulher, uma menina, Laísa Azevedo, bem-vinda! Olá,
4: olá a todos! Uma alegria esse convite, uma, uma honra estar aqui com vocês, espero poder contribuir à altura.
0: É isso aí, gente. Então vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. É, o nosso tema de hoje vai ser a beleza da arte. E eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui, depois a gente vai discutir como sempre a gente faz, né? Vamos lá. Então, é, Aristóteles fala que a arte imita a vida. E a vida é bela. A, a vida é, tem uma origem divina, uma origem perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito. E Deus é a beleza. E a arte... É, transparece essa beleza Jesus Cristo evangelizava pela arte Quer ver? O que, que são as parábolas? parábolas são histórias História arte Então Jesus Cristo evangelizava com a arte também é, João Paulo II diz que A beleza é a chave do mistério E apelo ao transcendente É convite a saborear a vida E a sonhar o futuro Por isso a beleza das coisas criadas Não podem saciar E suscita aquela misteriosa saudade de Deus que um enamorado do belo, como Santo Agostinho, soube interpretar com expressões incomparáveis. Tarde vos amei, ó oh beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. E nesse programa, né, a gente vai conversar sobre a beleza e sobre a arte, e eu quero começar com uma pergunta.
4: O que significa a arte e a beleza para você, Laís? Já queima roupa, é assim mesmo. Nossa!
1: <risos> Bem-vindo ao time!
4: Sim, time. Time. Bom, a beleza, pra mim, ela é um pouco disso que você já comentou, que o Papai João Paulo II fala, né? É a expressão do ser e, é, de certa maneira, também é transcendente, né? Não, não é só a dimensão estética, porque muitas vezes quando a gente fala de beleza, corre esse risco de, de sempre associar uma estética. Passa por ela também, porque o nosso corpo, ele... É, é onde se realiza, né, a vontade de Deus, então passa pelo corpo, mas não se limita a ele. Então, a beleza para mim é esse transcendente e que é reflete também de uma verdade e de do que é bom, né? E a arte é, de certa maneira, também essa linguagem e essa forma de se expressar que o ser humano tem, que é um bom dado por Deus, né? A arte que é, a, eu posso dizer que é a linguagem da alma. <risos>
0: É isso. Tadeu?
1: Ah, eu, eu vim trazer aqui. Nós vamos, nós vamos entrar numa briga já, já daqui a pouco. Vocês vão ver aqui comigo. Mas a, a arte e beleza, né? Poxa, quem, que maior artista, artista do que o próprio Deus, né? Que criou todo esse mundo, né? Criou com detalhes, criou é, pensado. É, não tem como eu, eu, eu pensar num artista maior do que ele. E aí... A, a, a arte né, desenvolvida pela humanidade ela só tem como refletir a criação, aquilo que é criado. A gente vai até é, entrar no o que é abstrato e tudo, mas isso tudo é, reflete o que está dentro do ser humano. E a criação é a coisa mais bela que tem. O, o, o próprio artista, de, quando terminou, viu que era muito bom. Né? E, corroborando o que você falava, o Platão diz o um negócio... Do, eu achei muito interessante. né A beleza é a única ideia que, que respondece no mundo. Direta ou indiretamente, isso praticamente carimba que a criação é a maior obra, a obra artística da história, é a maior obra artística existente. O máximo que a gente consegue fazer é reproduzir o que já está nela, né mas a, a, a criação, que é a obra mais bela, né? e Platão vai dizer que a única ideia que resplandece o um mundo, que brilha, que, e, que, atende, que chama a atenção dos olhos, né? eu, eu acho que é justamente isso, esse reflexo da criação. É, não tem como falar de beleza se não olhar para a criação. Né? E a arte, ela reproduz essa beleza, daquilo que é criado. Né? Já o meu amigo das antigas, Immanuel Kant, né? Ele vai dizer uma outra coisa interessante, afirma que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. É, ele dá uma relativizada, ele diz que o belo é aquilo que agrada universalmente, ainda que não se possa justificá-lo intelectualmente. Ou seja, é, se para mim é bonito, então aquilo é bonito, independente da, da compreensão do outro, da visão do outro, ou se aquilo realmente é bonito, né? E eu, eu penso, eu penso de uma forma mais parecida com o que vai dizer Santo Agostinho. Né? Ele traz uma pergunta para gente: ah, o que me agrada? Me agrada porque é belo, ou é belo porque me agrada? Ele traz essa pergunta para justamente contrapor isso. Apesar de serem de tempos bem distantes, a pergunta dele vem antes, né? Já respondendo: me agrada porque é belo. Então é, a gente dá, a gente pode se firmar de que a beleza ela está estabelecida na criação. Vou colocar isso como fala minha, não dá para fugir disso. A criação é bela e pronto.
0: É, quando você estava falando, eu me lembrei do, do Michelangelo, do Moisés de Michelangelo. Quando ele termina, a obra fica tão perfeita que ele bate o martelo e fala, né? Parla, porque arte imita a vida... E como a gente falou, né? Deus criou o homem é... e viu que era muito bom. Então, a sua imagem e semelhança, Deus é perfeito. E tudo que vem dessa obra perfeita que Deus fez, é belo também. Né? Ricardo?
3: Vamos lá. A falar da, da arte a falar de a necessidade do ser humano desde os primórdios de se expressar. Aqueles desenhos lá da época da Pedra Lascada... Nos remete a uma necessidade de passar conhecimento, de passar uma expressão. E a, a expressão é passada de várias formas ao longo da história: seja por desenho, seja contando histórias de uma geração para outra, até mesmo usando as parábolas, pequenas histórias, para contar exemplos e passar valores. Também chegando hoje, né, indo para o pro Belo, para os contos, né? Para as várias formas de expressão, que ao longo do, das décadas, ao longo dos tempos, a gente começa a ver, até mesmo sem perceber. Né? Quando se fala do belo, quando se fala de algo que nos chama a atenção, é algo diferenciado. E o que nos chama a atenção? Será que o que nos está chamando a atenção hoje é algo belo ou é algo que está desfigurado pelo tempo? fazendo esse contraponto, o que me chama a atenção são justamente aquilo que não é perceptível a um primeiro momento. Vou citar um exemplo. No espetáculo Jesus Cristo Superstar, né, independente de qual versão que seja, particularmente eu gosto muito da de Portugal, a, a reversão na vestimenta é um exemplo de arte. Na primeira cena, o Jesus Cristo ele aparece de regata e calça. Na última cena, ele já está paramentado como o Jesus Cristo. Então é algo que muitas vezes a gente não percebe um primeiro momento. Está nos detalhes. Eu particularmente sou detalhista. Gosto de me ligar nos detalhes. E, a, e esses detalhes é onde Deus muitas vezes se esconde. Eu costumo dizer que para um artista o um, um um movimento de uma borboleta que vai passar na sua frente, dá três voltinhas e vai embora... Tem um significado enorme, que não é o significado de uma pessoa comum. Então, nós artistas somos agraciados com uma sensibilidade maior de encontrar o belo, de encontrar a Deus de uma forma diferenciada, diferente. Isso através da história até os tempos atuais. Por enquanto é só, daqui a pouco tem mais.
0: Gustavo? Então, vamos lá, né? É,
2: Para mim, fora tudo que já foram falando a arte também é quando tem Deus no centro né tira esse Deus do centro, você tira essa beleza que é o pro Deus que fica naturalmente desfigurado e quando perde a sua essência perde a sua beleza não ser mais arte né por isso que eu sou uma pessoa clara né? inclusive as artes claras né mais expressadas assim as mais que tem Deus mais né? E talvez tra essa pureza do próprio, Eu poderia citar e vou citar daqui a frente alguns exemplos, mas é interessante a gente citar bem como já foi falado, né? Tega, né? Principalmente o tio feliz, que são as mais conhecidas. Né? Mas principalmente esse, esse aspecto já foi falado pela dos outros, que é de se expressar. Às vezes a gente olha e acha que se expressar, palavras, requer gestos, as... né? Mas como diz São Francisco, né? Se vai Tá, eu vou mudar, mudar o evangelho para se expressar. Que sá, use as palavras. Não se expressa, se pode. É isso.
0: É isso aí. E assim, né? É, a arte, a arte ela é diretamente ligada com a beleza, não tem nem como separar, como vocês todos disseram. É, eu, enquanto o Ricardo falava do artista que enxerga a beleza em tudo. Acho que qualquer pessoa, mesmo que não tenha né, na sua essência a arte ou ser artista, consegue enxergar essa beleza perfeita na criação. É, quem não, não fica tranquilo vendo uma, uma paisagem, passarinhos é, cantando, ou vendo o, ar, ou o mar indo e voltando, assim, sabe? Eu acho que é próprio do artista enxergar é, tudo, é, a beleza em tudo. E, e eu sou assim, eu vejo é, eu, eu tento às vezes até não me distrair muito porque eu vejo uma, um, um cabelo enrolado no, na parede e eu enxergo coisas que, não sei, só, só eu para acreditar. Mas que é, nós enxergamos mesmo e, e nós sentimos a beleza de uma maneira diferente. Tanto que, é, como o Gu disse, quando tira Deus do centro, não é mais belo. E esse que não, é, isso que não é mais belo nos incomoda profundamente. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa?
1: É uma coisa que para mim me saltou de tudo isso é aquele aquela comparação entre gosto e subjetividade. Né? Uma coisa é aquilo que, que é belo e que está estabelecido, eu posso gostar ou não dela, usando e abusando da minha liberdade. Né? Sou livre para gostar ou não. Uma coisa, outra coisa, né? É tornar isso subjetivo ou relativo. É, eu, independente de ser belo ou não, ela passa pelo meu julgamento. É, e aí é, eu acho que vai de com o que Gustavo fala, aí deixa de ser arte, porque ela está expressando uma ideia vaga que não está estabelecida em nada, a não ser o, o, o meu próprio julgamento então é, esse gosto e subjetividade vai 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 deixando a gente com uma ideia mais clara do que, que é arte, do que, que é beleza eu posso não gostar do que é belo posso não gostar mas ele não deixa de ser belo por causa disso quando eu subjetivo as coisas Eu posso pegar uma coisa que não expressa Beleza nenhuma e querer fazer dela arte Aí eu já Eu já começo a ser um pouco mais Crítico, já começo a ser um pouco mais Incisivo é, Mas é, gostar a gente pode Gostar ou não, a gente não pode é, é, Revestir de uma beleza aquilo que não é belo E quando é belo, aí a gente reforça o que de Deus É inevitável
4: Vou um pouquinho <risos>
0: Pode falar, Laís
4: é, Eu acredito também é, Não só eu acredito, né Mas, por exemplo A, a avaliação do, do belo A arte também É Então, por exemplo Se você pegar a época do classicismo Renascimento Mesmo a época grega Existe uma visão de mundo E de arte e de beleza Muito ligada à simetria À perfeição essas coisas assim, né? Então, a forma de se avaliar a arte, a beleza, nessa, nessa visão de mundo era uma. Daí, se você passa por outras épocas, então, tipo, é, sei lá, barroco, ou moderno e pós-moderno, contemporâneo, né? Você vai ver que a forma de ver o mundo E analisar a beleza muda um pouco Não que eu esteja falando Que não existe a objetividade Do que, do que é belo E essa questão do gosto Também é, 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 muito, é pertinente demais Mesmo dentro do Independente da era que a gente se enquadra né? Hoje a gente vive na era contemporânea Existe, assim, objetividade O gosto, não gosto Mas eu acredito também Que se você for analisar beleza e arte teve uma, uma transformação ah, Então, por exemplo uma, é, vou, fa vou falar... Eu vou acabar indo para a linha de comparação de, de, de biotipos para exemplificar, né? Mas isso pode se aplicar a qualquer outra situação. Mas, tipo, mulheres que eram, na época do Renascimento, as que eram bem carnudas, né? encorpadas eram vistas como as mais belas, e hoje a gente vive quanto mais esquálida, mais bela. Então, passa também para uma visão de mundo e do que se valoriza, né? Uma visão.. É... É, enfim, esses, esses traços também influenciam na visão do belo e da arte, né? Quando a gente vai falar e vai avaliar. Então, só para polemizar um pouquinho, não tirando a questão do que é objetivo do que passa pelo gosto, mas acho que é importante a gente considerar isso também.
3: Sim, não, eu vou pegar o gancho da Laís, porque não tem como eu não falar disso. O Tadeu já está até desconfiado do que lá vem. Ah, quando falo de contexto histórico, né, falar de Art Nouveau, Art Deco e Bauhaus, são ah, os objetos de arte, a arte retratada nos objetos de uma casa. Né? O Art Nouveau, mas ah, mais, um pouco menos assimétrico, o Art Deco, que seria algo mais orgânico, e o Bauhaus, que foi a primeira escola de arte e design a existir na face da Terra o estudo do, dos formatos do Belo ah, expressos no, nos, nos objetos. E isso eu vou lançar uma pergunta que eu só vou responder no próximo bloco. Ah, algo que toda mulher já tem e a maioria não sabe nem de onde veio. No próximo bloco eu, eu respondo.
0: Gu.
2: Gente, eu só queria trazer alguns, né, não dados, mas questionar um pouquinho, né? Eu... As perguntas, porque como foi foi, foi dito tudo, né, do que gosta, não gosta, é, é belo quando Deus está no centro, andar no centro é belo, né, e entra a questão de uma, acho que uma forma um tempo atrás, que falava poten, né, esse poten é o transcendente, você tem a base, né, vamos usar como a as artistas a base de se expressar, de, de ter expressão humana, né, e se liga com o divino, Para mim, as expressões artísticas, elas esse sentido beleza quando ela se liga com o transcendente. Quando ela faz você se ligar diretamente com algo transcendente. E aí, não foi dito. Realmente, a beleza pode gostar ou pode não gostar. Mas verdadeiramente dita, não ser tocar ela de alguma forma. Positiva, né? Não importa, de alguma forma. Não, não, não tem possibilidade. No entanto, foi falado também, ela é muito bem, foi dito. teve uma evolução com o tempo, né? E a arte, modificações. E começou a ser Meio que re... Aí eu pergunto a vocês, se quiserem para eu no próximo bloco, né? quando vocês acham que a arte começou essa transcendência com Deus e passou a ser uma arte ou então, melhor dizendo, uma não-arte?
4: Eu... Você poderia repetir a pergunta, Gus? Seu áudio cortou um pouquinho? Eu não ouvi ela por completo, por favor.
2: É, quando a arte pode ser relativa é? ou ser uma não-arte e quando foi ela perdeu essa relação com Deus, né? essa relação com Deus?
4: É, eu, eu queria falar, não sei se, eu, se necessariamente respondendo a sua pergunta diretamente, nem sei se eu consigo fazê-lo, mas é que eu, enquanto você fal, falava, me lembrei de uma coisa também, porque você falou, né, da, da arte, é, se, se tira Deus do centro, ela perde sua beleza, né, e eu concordo, porém, eu quero abrir um questionamento aqui pra gente, pode ser, olha aí eu polemizando de novo, né.
1: Vem por pra gente... cima, é isso mesmo. Bem-vindo ao sem Categoria. Aí.
4: E quando a pessoa não tem uma experiência objetiva com Deus, não sabe quem é Deus, a arte que ela faz, a gente ser bela, é um questionamento que eu abro. Na minha opinião, não. Eu já fui tocada inúmeras vezes por pessoas que objetivamente, conscientemente, não se declaram ter tido uma experiência com Deus, Porém, a arte dela, assim, não, não perdeu a beleza, não deixou de ser autêntica. Eu acredito que essa relação... Assim, eu acredito que é Deus, porque Deus é o criador de, né, de todas as coisas. Por mais que ela não saiba, Deus a criou, né? Mas, é, talvez não de uma forma consciente. Eu acredito que, quanto mais perto da originalidade, da verdade dela... É, Aí a, existe a, a beleza, não necessariamente é, com Deus, e aqui eu coloco aspas, sabe? Não sei se eu consigo me fazer entender, mas às vezes a pessoa não liga necessariamente a, não à arte cristã, não a arte católica, mas se ela faz aquilo com a verdade do ser dela, ali a, a beleza, assim. E aí, é, tentando responder um pouco do, do que você falou, Gu, se é que eu, eu consigo... Eu acho que essa arte meio que perdeu essa objetividade ou se tornou relativa também nessa evolução da humanidade, que as ideologias tomaram conta, né? Então, o que, é, tudo ficou relativo. E aí a arte entra nesse balaio, assim, né? E, em que, é, às vezes, um ferro retorcido, eu vou colocar ali na galeria e vai valer dólares por conta de um conceito que antigamente você falava, putz, não, isso aqui não é, be não é belo, não, é, não representa nada. Mas aí eu ponho em questionamento, se a pessoa colocou a verdade dela ali, será que não existe uma, uma beleza que habita? Enfim, joguei eu pra você Eu quero vocês. responder, eu quero <risos> falar. Porque Ótimo. é
0: exatamente isso que você disse. A, aquela pessoa que não tem uma experiência com Deus, quando faz arte, não é belo? E eu me lembro de um seminário que a gente participou há um tempo E, e ele falava justamente da beleza é, que habita o interior de cada ser humano E, e uma pregação uma antiga que a gente teve também, com, da Emir Falando que dentro, no interior de todo homem É todo ser humano, todo homem deseja ver a face de Deus Então Deus habita dentro de todo ser humano Independente da pessoa, a pessoa conhece a Deus ou não Se ela faz na verdade, na verdade dela, né, no, na essência que ela tem dentro de si, ela transmite a beleza, a verdadeira beleza, né, no caso. E nós conseguimos contemplar, como você disse, às vezes a gente assiste numa peça de uma pessoa que nem sabe quem é Deus, e, e a gente se emociona e se sente tocado, e muitas vezes a gente leva isso para oração. Tantas músicas que eu escuto que não tem nada a ver, o cantor, o compositor, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada, nem, nem quer falar de Deus mas me leva para Deus. Porque é, é esse tipo de beleza. É a beleza que habita o, o, o mais profundo do ser humano. Que tá lá e não tem como tirar. E quando a pessoa se deixa é, levar por essa verdade, se deixa conduzir por essa verdade, na hora de transmitir a sua arte, ela vai sempre transmitir a, a beleza. Porque tá na essência de todo ser humano. Deus está na essência de todo ser humano. Então, eu acho assim, né? Indo nessa... Nesse sua linha de pensamento, é, eu penso da mesma maneira. E eu já tive experiências é, fortíssimas com, com a arte secular. Eu, eu consumo a arte secular profundamente da coisa. Mas é, eu acho que é, quando a gente fala do conceito de que Deus é a beleza e a arte é, a é transmitir o belo e o belo é Deus, não necessariamente quem transmite precisa conhecer a Deus. É, é um mistério. É esse mistério. É esse mistério de desejar o, o céu que toda, todo ser humano carrega dentro de si. A gente sempre quer algo mais, a gente sempre quer algo melhor. E às vezes a gente não sabe dar nome para isso. E isso é desejar o eterno, desejar o mais belo de todos. Por isso que a gente põe para fora coisas tão belas. Né? Acho que é isso. Alguém mais? É...
2: Eu também vejo dessa forma, mas a questão às vezes vai até para uma coisa mais simples, né? O homem foi, foi criado por Deus, né? A partir do momento que ele foi criado, o DNA na sua essência, o seu sentido está Deus. Então, tem essa experiência concreta com Deus, toda a beleza que, e toda a pureza que tem o coração está realizada a isso, né? O DNA da beleza, o DNA da verdade. Né? E a partir daí ele começa a se expressar com essa verdade, né? E começa a trazer para todo esse sentido que é. E o que acontece? Eu dizendo, né? Às vezes as ideologias vão trazendo a deformação, mas essa deformação, pais mais deformada que seja, que seja, ela não consegue deformar Deus. Né? Pode trazer, como, pegando o um exemplo aqui da Luiz, né? Esses ferros é, distorcidos. Se ele trouxe a pureza, se ele trouxe a verdade, uma. Ou se ele vai saber julgar, olhar e dizer, que isso aqui é bonito, isso aqui não é belo, né? isso aqui não tem. Se ele trouxe umas coisas, coxa de retalho ali, série de ideologias, uma série de pensamentos, uma série de linhas. Que o povo fala de Deus. né? Se isso como a sua verdade, o Deus que está dele vai valer isso daqui, não num... quis com a beleza pura, santa, com a beleza sacra, com a beleza propriamente Isso daqui é uma coisa feia, uma não. Né? E a partir daí, ela consegue fazer um pré julgamento simples de dizer se é belo ou se não é belo. né? Ter esse olhar se necessita, sim, acima de tudo, você... transparência, primeiramente, com você. E ter um sentido vida, em um sentido que é o próprio
0: Deus. É isso. O que a gente vai discutir é o sagrado na arte. E, assim, eu fiz uma pesquisa bem basiquinha, porque vocês sabem que eu não gosto muito de pesquisar os temas, assim, para mim é mais descontraído, mas eu fui muito também no, na minha formação acadêmica. E é, os teólogos, é, para os teólogos, o belo surge como uma possibilidade para o meio e para o conhecimento de Deus. É, a gente já falou que a arte é a expressão de Deus é, e é o caminho para ele também. E, é a arte como um serviço do sagrado. A gente vê isso na história, né? A gente vê a, a arte é, expressando a, é, fatos históricos da religião, qualquer religião. Então, a gente consegue ver. É, tem lá a, a pintura da Capela Sistina, da criação. Mas a gente também tem uma expressão de arte da crença indiana da criação do mundo, que também é uma expressão de arte. A gente tem vários é, é, meios é, de comunicar a, a, as ideias através da arte, né? E eu quero falar, é, citar um pouco a expressão, as expressões é, iconográficas, porque antes não existiam é, imagens, como a gente conhece hoje. Eles pintavam. E é uma expressão muito antiga, muito antiga, que vem do Oriente e que hoje a gente conhece, a gente tem na comunidade Católica Shalom, Nós usamos muitos ícones. E nós entendemos essa expressão De que o ícone nos leva para Deus É uma janela do, da eternidade Então assim né, Depois desse resuminho aqui Eu queria conversar com vocês e perguntar é, O que vocês acham Da expressão da arte no sagrado hoje
3: Mas já, sim,
0: logo na arte Tá bom,
3: lá vai Bom, se for falar da, da arte Sagrado, eu vou colocar um pouco da, Do meu métier Que é a cultura geek, cultura pop né, um pouco de cultura pop, Ele, a arte do que sagrado... Que orgulho! Ô,
1: né? oh, menino! Ô, oh, menino! A Angélica pegou a referência.
3: <risos> Meu pai, se você quer entender tudo o que acontece aqui, veja os anteriores. Muita coisa já rolou aqui, não sei categoria. Veja os vídeos anteriores. Escreve escreva o que você acha, tá bom? Voltando aqui ao, ao raciocínio, dentro da, de uma cultura pop, a referência cristã ela fica meio subjetiva. Eu vou citar duas coisas que estão acontecendo, uma que já vai acontecer, outra que já aconteceu, que exemplifica bem isso. Na, naquela série dos anos 90, do X-Men, né, tem um, um clássico, um episódio clássico, né, onde mostra o, o Noturno, que é um personagem que teve uma educação cristã, ele é apresentado na, naquele desenho animado, e consegue até mesmo fazer com que o próprio Wolverine, o cara mais carniceiro, o mais anti-herói, passe o final do episódio indo para uma igreja pedindo perdão. Isso década de 90. Passando para o que virá, para quem está aguardando aí os filmes, The New Mutants. Está chegando por aí. Temos um BR, né? Roberto da Costa, que tem sua educação religiosa católica, BR nos Mutantes, que ah, é o nosso mancha solar. Portanto, dentro da, de uma cultura pop, a religiosidade ela não é explicitamente, mas assim ela fica, fica meio subjetiva. Mas ainda se consegue, com muito custo, Passar a alguns valores, no caso da arte e da, da religiosidade. Existem, sim, animes cristãos, né? para quem gosta de animes japonês, existem alguns, só que eu anotei alguns, mas não vou conseguir falar todos, porque meu japonês é muito ruim. E algumas músicas, como já foi citado, como a Laís La citou, Matt Meyer, uh, alguns de, de composição cristã. Algumas bandas nacionais, aí eu entro com, com a, a, o próprio missionário Shalom, que, que vai para fora, né, dentro de, um, de, um, de uma coisa mais popular. A nossa irmã de comunidade, Ana Gabriela, que tem essa pegada também, entre outros artistas. Mas a arte pop e a religiosidade, depois de muito tempo, agora estão começando a galgar alguns passos juntos, né. E é isso por enquanto.
4: Isso aí, Laís. Já fui jogada no fogo de novo. <risos> é, eu, vê, vê se eu entendi bem a pergunta. É arte e religiosidade de uma maneira geral, né? A, a expressão da arte no sagrado hoje. O, ah, no hoje. No hoje. Ah, perfeito. É, eu acredito, como o Ricardo falou, né? É... Que existem muitas influências. Eu vou citar a literatura, que eu acho que é, às vezes acontece de maneira mais, com, mais frequente, às vezes mais. Até você mencionou no outro bloco, né? Por exemplo, C.S. Lewis. Ah, amo as crônicas de Narnia, que é cheio de valores cristãos é, e de excelentes é, referências assim, né, na, em todos os livros das crônicas. O próprio Tolkien, também com O Senhor dos Anéis. A literatura consegue trazer esses valores, essa, essa influência, às vezes velada, às vezes mais explícita. Então, acho que está muito presente hoje. É, tem alguns algumas é, vertentes da música também. Na verdade, agora só me veio um, um exemplo para citar, mas, por exemplo, a banda Rosa de Saron. São católicos e tudo, mas as letras deles não necessariamente falam de Deus explicitamente. Falam de experiências é, da vida humana e que, que uh, mas que falam de Deus, porque Deus nos faz atravessar todos esses conflitos e tudo mais, né eu sinto também, até que tem alguns é, compositores cristãos, não necessariamente católicos, que tem cada vez mais composto sobre a vida humana sobre relacionamentos e, mas que isso também super evangeliza e neste tal sagrado ali né por exemplo, você vou tá, tipo tipo, desde Jacinto, Amanda Rodrigues. Eu gosto... O próprio Bruno Camorati, que é católico, ele escreve coisas excelentes e consegue evangelizar, mas dessa maneira talvez não tão explícita, né? Agora, é... eu vou até... Assim, eu acho que está sempre cada vez mais presente, mas eu acredito que a, a, a sacralidade na arte, ela tá comentada vou voltar na, na minha fala né com a verdade então se eu vivo o valor dos cristãos se eu tenho essa experiência vai transbordar transborda na minha arte seja de maneira explícita ou não então cada um de nós aqui se se, se propõe a fazer um trabalho falando abertamente de Jesus ou não se tá a partir da minha origem da minha verdade vai trazer esse que de sacra, sacralidade eu acredito muito nisso sabe é, ultimamente tem feito muito sentido para mim essa forma de pensamento.
2: Gustavo? Então, vamos lá, né? Eu aproveito o um momento para poder... Algumas místicas aí, né? Algum que existe, né? É, primeiramente, né? A Igreja Católica, ela é... Ela conserva cerca de 90, 90... 90% das artes que tem no mundo. Não só artes cristãs, né? Mas artes como... A ...geral, né? É, um grande... Que eu poderia citar aqui, né? É a Santa... Que é uma, uma, uma catedral, né? É lá no Rio, que agora foram para a anos, né? para os islâmicos. Né? Por muitos anos, muitos séculos, quem percebeu a estrutura artística do local era o, o setor é... sacro né? da igreja. Né? Isso é, é, demonstra que tem a fidelidade. leva o... também a expressão. Por quê? Né? É... Pio ele, ele dizia que se tem que conservar, porque é conservar a memória da humanidade. A memória da humanidade é conservar o próprio Deus. Né? Então, o elemento do, do conservar a arte é muito importante. O né? Para as furas é gerações, né? É engraçada, né? Pensando um pouco sobre o tema, e cerca de toda a arte que tem, né? independente de que se expresse, ela vem do clássico. Né? Ela vem Vamos citar para ficar mais claro, as músicas clássicas, clássicas, a Mozart e por aí vai, elas estão em cidade em vários em vários, principalmente nos cinemas. Então, qualquer filme que você tem aí, né? Ela tem uma referência, ou toda referência de clássicos, né? Vamos dizer assim, pais. Música clássica, né? Isso demonstra o quanto é importante, né? É, brasileira, que eu, assim, eu sou fascinador, eu gosto muito, né? arte barroca, né? Aí você tá certo que é do céu. Mas essa arte barroca, ela traz uma peça muito no hoje. Né? Se você for, por exemplo, que é a cidade lá do, do Aleijadinho, né? Parar um pouquinho. Não tô nem dizendo para você visitar as ondas antigas que tem, né? Que é o barroco brasileiro, né? Não tô dizendo isso, mas... Um pouquinho para ver a beleza da arte num pôr do sol. É totalmente diferente do que você tiver, por exemplo, aqui que tem a sua artística e o berço da expressão artística católica, né? Já que o São ele tem o Baltoquim, né? Que é um dos mais né? se não o maior, né? Isso traz uma expressão muito bonita. Tem também uma, uma coisa, né? Que está sendo futuramente vocês vão poder contemplar que é a maior bíblia aberta do mundo, né? Porque aqui no São Paulo estão fazendo algumas reformas e vão fazer um mosaico, né? eu eu sei tudo isso para dizer que um do sagrado na arte é catequizar é falar a expressar o próprio Deus né então a arte sacra nossa ela tem esse olhar né ela tem é a necessidade de se expressar e de catequizar né de levar a experiência né e geralmente a experiência vem com e que é belo né? belo que é a verdade Ele vai dizendo né uma das, das imagens que me, me chama a atenção é a Pietá, né? Aqui no santuário tem um onde eu mais rezo, <risos> dizer assim se vocês vão me encontrar com uma tá ali, eu, eu uma imagem que me leva muito de... não só pelo olhar de, de Maria com mais o... mãe contemplando a missão do seu filho, né? isso para mim é, é crucial, né? É, é muito assim só mesmo de essa relação que eu tenho mesmo com a minha mãe com a minha família né, de lá, né eu
1: acho isso muito bonito eu acho isso tudo belo entendeu o Gustavo é... quando você citou a Pietá né eu estava preparado assim né para falar né é... e aí já vou começar por por ela mesmo muito para quem conhece essa escultura é... é muito bonito como o Mel Gibson conseguiu é... dirigir né? essa cena, e reproduzir né? no cinema. E aí eu acompanho o relator aí, a, a expressão de arte é, sacra atual, ela deve muito também ao clássico. A gente não, não chegaria, né? não, poder, não, não teria assim, para onde olhar, né? dizer que é possível fazer arte sacra. Né? É, para mim é uma imagem muito bonita. É, quando eu vejo no filme, para mim, é, me remete à escultura, é fantástico. É, mas falando de, de arte sacra, hoje, eu, o Ricardo foi falando dos animes, e eu, eu logo me lembrei é, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, dos personagens católicos que estão lá, que todo mundo pensa que é só o Yoga, mas para quem acompanha a saga, sempre que mostra a rei rezando, Sempre dizem, ela está rezando para seu Deus. Né? E, é sem, e sempre usam essa expressão, rezando. Puxa, nossa, é, é, é fantástico. Assim, eu sou apaixonado por, por, pelas cenas da Xunhei rezando. Passa mó pano para pobre do Shiryu. Tá Salvou mas... ele, tá <risos> ah, Acompanhe, recomendo, Cavaleiros do Zodia, participando o Jabá. É, mas eu vejo uma coisa muito curiosa. O assim, é... Parece que hoje existe um movimento de Deus para extrair do artista a essência de Deus que está nele. É, tem uma música que ela tá, tá há alguns anos aí já já rodando, cara. E uma frase dessa música diz tanto para mim, né? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E quantas vezes eu usei isso para me para me, me retomar no meu caminho de oração? É, pô, é, é arte sacra? Não, não Eu coloco uma interrogação aí né? É, é Mas me, me, me faz ter esse, ter esse olhar Nesse movimento de Deus Querendo extrair a sua voz Por meios que talvez a gente não esperasse Que ele fosse falar Talvez seria muito, muito conveniente A gente contemplar Deus falando através da nossa arte Mas é preciso também é, Sensibilizar o coração E o olhar para poder contemplar Deus falando em tudo é, e aí a gente volta lá no que a gente falou no começo, né, de que às vezes o, o homem não tem consciência do que está produzindo, mas que, que Deus sim pode né, se expressar através dele. E, e programas anteriores, eu vou, vou recitar né, é, essa, esse, 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 essa fala que eu tive, mas de uma música da banda LS Jack.
3: Cantora Kel Smith, Música Era Uma Vez. É o trecho que você
1: falou. Obrigado, cara. Obrigado. É, uma música da banda LS Jack, LS Jack Sem Radar, por muito tempo foi cantada como uma música romântica, né, que falava os corações apaixonados. E, num festival de música ao vivo, na Bahia, é, Marcos Mena foi falar, né? foi introduzir a sua... Foi fazer a introdução dessa música que ia vir. E ele disse, essa música eu fiz para um grande amigo meu que eu tava com muita saudade. Um cara chamado Deus. E aí a gente percebe que ele não tinha uma declaração de amor. Mas tinha um desejo do homem de se comunicar com o sagrado. Né? E ele expressou isso como através da arte. Então é... Eu, é, às vezes a gente restringe o, o alcance da ação de Deus Dizendo que talvez ele só fale por nós Mas, Mas eu, eu fico vendo essa, 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 essas passagens assim, que, Meu Deus quer falar tanto Deus quer falar é, de tantas coisas Nas coisas simples, né? E, e ver que o sagrado não depende do, do, do artista Que vai expressar a arte, né? O sagrado é ele de Deus, e Deus tem o poder de sacralizar aquilo que aos nossos olhos, ao nosso julgamento, talvez não fosse sagrado. Né? Então, é, eu vejo que a sacralização da arte é mais uma iniciativa de Deus do que do artista produzir algo que remeta a Deus. Que talvez uma pessoa que, que não acredite por livre e espontânea vontade e capacidade pode é, utilizar das suas habilidades para para representar Deus de alguma forma. Mas quem sacraliza a obra é o próprio Deus. Acho que é isso. Gustavo, é, é só uma coisa, né? Como
2: a gente estava dizendo, essa questão de olhar para a arte, ter uma ciência, eu me lembro de uma experiência de Andrade, né? O Carlos Drummond, ele é, ele, por toda a sua vida, foi... Ali. No entanto, quando a, a Catedral de Santo Antônio, da cidade de, de Congon, né? é, que é em Minas, ele viu uma experiência tão grande com Deus que ele fez um dos mais... Que ele já escreveu, né? Que é sobre um Deus. Essa experiência com a arte leva a pessoa a algo bom para dizer, né? Algo bom, algo verdadeiro. Vocês querem saber? Pesquisem um pouquinho essa pesquisa, né? Porque é grande exemplo de pessoa que teve a experiência por meio da arte ou a ter uma experiência com Deus. Fica a dica aí.
0: É, eu acho que é, é muito isso que vocês todos falaram. Eu não vou falar muito mais, não. Só vou comentar o, o, até o mesmo que a Alice já falou. C.S. Lewis. Que ele também era ateu. Ele foi ateu por muito tempo. E quando ele se converteu, ele escreveu a maior obra. Você fala C.S. Lewis, você fala Crônicas de Nárnia. Então, é, foi fruto da conversão dele. Acho que, como o Tadeu disse, é sempre um movimento de Deus. Não é, não é a gente que faz. É Deus quem faz primeiro, a gente só aceita viver esse movimento e às vezes até sem a intenção né, de evangelizar, a gente evangeliza Sem, sem conhecer o que é essa, essa coisa né, de comunicar o amor de Deus, a gente fala do amor de Deus Eu estava ontem é, matando a saudade da minha adolescência e eu escutei um, estava escutando um disco do Coach Play, e acho que era o terceiro, não me lembro não era o primeiro. Ai, não lembro qual era o disco, gente. Depois eu falo, coloca aí. Mas que ele vai falando na música dos. É o terceiro. Ele fala da, da, dos ossos, da, da, da pessoa que vai sendo reconstruída. E aquela, é, escutando aquela música, eu nunca tinha escutado daquele jeito, mas aqui, escutando aquela música, eu fui indo para oração. É, não sei se, se eles têm alguma base cristã para escrever isso Não tenho a menor ideia de como Vou até pesquisar depois Porque eu fiquei bem intrigada com, essa, com esse movimento De, de pegar é, é aquela passagem que a gente tem é, dos ossos secos de, de eu conseguir enxergar isso nessa música Acho que era fixio, se não me engano E a manifestação da arte, do, do, da arte no sagrado é, eu acho que é a mesma coisa, a gente pode pegar como a mesma coisa do sagrado na arte, né? Pode não ter intenção, mas ela traz alguma coisa que pode mudar a nossa vida, pode mudar o nosso olhar, né? O só
1: só para ah. né, é, A Laís já sabe que, que tipos de artista ela está encontrando aqui, o que, que cada um faz. Acho que o Ricardo, ela conhece mais, mas o que cada um de nós faz? Até caso é, ela queira me perguntar alguma sabe. coisa.
4: Tadeu, você comentou agora, então eu sei que você é músico... <risos> e pelo que eu vi também arrisco é nas artes cênicas, é isso?
1: É, isso. faço bico, né? No canto das iras e no filho de Deus, Adi. menino meu, pessoal. Gosto
4: disso. Né? A Angélica, eu fiz enciclo com ela, eu sei que ela canta. Não sei se ela tem alguma outra linguagem que ela também domine. Eu escrevo. Ah, eu lembrava disso. A gente usou alguma coisa na fraternidade. O é, Gu, eu, eu sei que é artes cênicas. Dança um pouquinho, né, Gu também. E uh, não é eu o Prince, dança. Dança. Oh, né, ó, não, não é escondendo junto.
0: para ficar gente, mas eu danço.
4: Não. E eu não lembro não... não... se você canta também ou se toca. É, agora eu fiquei na dúvida. Ele escreve, ele escreve também,
0: né? Ele é poeta.
4: Especificamente
0: poesia. que legal, adoro. É a arte mais exata que existe. Que legal. E...
1: E não sei se você percebeu também, Laís, eu, eu faço humor também, tá? Caso sim.
0: É sim, não, não tem muita graça. É que vai eu ter não... Ter <risos>
4: dor,
0: tá? Aí, eu é não sabia que era...
4: Eu não sabia se era de maneira profissional ou se era só sua personalidade mesmo que era brincalhona. Não, se ele ganhasse
0: dinheiro com isso, estava bom ainda, né? Mas nem isso, caso... Ricardo, <risos>
1: não. Pô, tinha como bancar. Não, Eu faço só por amor, não é faço enorme. por dinheiro. <risos>
4: uhum,
3: uhum, gosto é disso.
4: Enorme. E o Ricardo também é multifacetário, né? Tipo, é, canta também, né? Arrisa cantar, atua super bem, dança quando Deus pede, né, Ricardo? <risos>
3: <risos> e agora mais uma Que eu tô descobrindo Qual que é? O hum,
4: uso da voz, muito bom Eu, eu não sei se, se eu falei também Mas tipo assim é, né, Eu consigo as linguagens né, Cantadas, interpretar aquela coisa toda é, Eu queria muito a habilidade de escrever Eu tenho tentado desenvolver Mas não é minha praia ainda <risos> E Desenho assim, mas só, tipo, aquelas coisas bem simplesinhas assim. Mas eu gosto muito. E se você que tiver que ideias para roteiros.
0: Se você tiver ideia para roteiro, pode me procurar.
4: Sim. Que aí você tem a ideia, eu escrevo, entendeu? Ah, legal. Porque assim, uh -huh. era, a minha, era a minha maior dificuldade, sabe, Angélica? Porque, tipo, precisava de roteiro e, tipo, não, não é uma coisa que é. é minha, assim, estou desenvolvendo agora, mas tipo, um, é bem difícil, é um processo <risos> uhum.
0: não, mas é, eu acho que é interessante, porque você tem a visão toda profissional da, da, da arte das, das cênicas, então é construir uma, uma cena com um, alguém que conhece é muito mais fácil do que eu tentar, Ai, e eu, eu eu já escrevi algumas esquetes, só que <risos> assim, bem naquela não, não é aquela coisa de mas é, me arrisquei em algumas não que elas foram feitas, porque, né? Não momento não. Mas sabe, mas sabe que assim. isso,
4: é, isso é uma pauta interessante, porque, por exemplo, eu, a gente está gravando, você ficou tá falando, como é que é o negócio aqui? Até que horas a gente vai. <risos> até quando der. Até que horas a gente vai. É, é, não, é, você falou uma, uma coisa interessante, que eu sempre discutia com um amigo meu, que, é, que foi até meu coordenador de projeto arte. E é, às vezes a gente isso. pode falar de. Tipo assim, a gente pode falar de valores. Uhum. Poeticamente, metaforicamente. Tabu é sabe? a palavra exata.
1: Tabu é a Pronto, palavra é porque exata. Porque a
0: literatura, a literatura tá cheia de valores de cristãos, que, ó, só pra você ter uma ideia, eu tenho amigos que adoram C.S. Lewis e não tem
4: a menor ideia que ele escreve coisas, que ele é cristão, escreve sobre o Evangelho. Olha aí, minha gente. Pois é. pois é, assim, acho que Acha? essa questão do imaginário é sensacional. Eu tenho a, a, valorizado cada vez mais, assim, aprendido a. a a ler, me abrir essa leitura também, né? E aí.
2: É... é, eu vejo assim, gente, que às vezes essa questão entra um pouco naquela contorabilidade, dizendo, mas também no sentido de como quem vai dirigir, sabe? Dirigir, porque a mentalidade, vamos lá, se novo, né? E necessita um pouco mais de tempo.
0: É, achei é muito tem vejo, uma né? forminha. As pessoas pensam numa forminha. Existe essa forminha e o que tá fora dessa forminha. Mas é porque elas não enxergam é, é, que isso faz diferença. As crianças não ficam presas naquela coisa. Isso é isso. Aqui, assim. Eles adoram a, a sketch da. Aquela, eu dirigi essa sketch, gente. Tô na cartola. Marionete. A não, marionete. Net. As crianças adoram. É totalmente tá subjetiva totalmente fiz várias vezes <risos> pois é eu gosto muito eu... dela
4: muito dela não mas sabe o que é uma coisa interessante também Angélica? tipo assim é... e também mas aí de novo falando de contexto histórico a gente volta para para pedagogia tradicional então que professor de arte ao pintar é aquela coisa é. reduzida. então pra você pensar fora da caixinha até para as coisas de escola mesmo quando é fazer o teatro para dia das das comemorativas né é aquela coisa da criança que lê nã, 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 Diferente, então Eu falando disso agora, porque eu tô tendo contato com uma professora de arte Que eu serei no futuro, Jesus abençoa Senhor <risos> Aí que a gente tem que, que Ensinar Reeducar, quebrar essas barreiras Que existem, essas, essas molduras Que foram colocadas E fazer a gente pensar além, né Acho que é isso uhum. E aí, é reflexo à sociedade, o que a gente vive na, na escola Vai viver no xalão, porque a gente tá, é uma micro sociedade ali também, né Enfim. Uhum. É. é isso categoria. Já é, Laís,
2: aí pra deixar claro, <risos> a minha arte é essa, eu também é. sou tenho... responsável pela edição né, do 100 categoria. então... Meu Deus!
4: Eu admiro muito a galera que mexe com edição de vídeo, web design e tal, é uma galera muito que rala muito.
2: Porque pra mim a moda do fala muito dessa reição de Cristo, né? Desse Cristo que realmente é se dando aos poucos, né? E, e é uma uma grande expressão leva grande... a gente a amar Deus, né? Primeiramente eu vejo a minha experiência com Deus, ela consegue chegar por meio da beleza, por meio da arte, uma expressão divina, né? Então, aquela que se remete, consegue ter esse olhar e enxergar essa expressão divina. Na, na morte do cisne eu vi alguns detalhes, a tá certo que eu não sou tanto do balé, né? Eu vi umas duas três vezes e também o um filme, mas e essa expressão é, de... Eu queria ver se assim, né? Se eu tô enganado ou não, tem alguma coisa. Saber de vocês o que vocês acham?
4: Vai, fala aí. Estamos falando Cara. sobre a morte do cisne, minha gente. Do cisne, minha gente, aqui o povo é só cult, hein? Tô gostando.
3: O é teleporte, é. mano. Na é... loucura. Não, mas
4: espera aí a gente tá falando do filme Sal Negro não, ou não, da morte do Lago do dos Cisnes? morte ah, do cisne, que okay. okay.
3: é. me levou, me é que levou
0: uma a pensar. Eu não vou
4: outra. Eu é. adoro o Cisne Negro, muito bem. Cara, sabe que tem duas versões do Lago dos Cisnes, né? Tem uma que o Cisne morre e tem outra que... Enfim, mas vamos lá, para o Lago dos Cisnes. Eu acho essa questão da, da Odete, né? Da, da oferta dela, de tudo que acontece. Eu acho que dá super para fazer uma analogia, assim, com Jesus. Eu acho que, cara, muitas coisas dá para fazer essa analogia, né? A gente estava falando disso no bloco de... Da, da, do, da, do sagrado na arte Na atualidade Então a gente, eu acho que também A leitura faz muito do repertório pessoal Então se eu tenho Essa experiência Com Deus Se, 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 é, se, é, se é O que eu penso O que eu vivo Acaba sendo um repertório que me, que me trans é, permite uma leitura Então tudo eu vou conseguindo fazer no Pontes, né? Para quem não tem essa dimensão É mais difícil fazer o link Mas pra gente que é cristã acho que é super dá Pra gente fazer várias leituras Em, em vários momentos, inclusive Na Morte do Cisne assim, Falar de balé e falar de dança para mim é muito suspeito, assim Porque amo dançar É uma das linguagens que eu mais gosto da arte é, eu acho que tem muito a ver também com teologia do corpo Porque né, não é um movimento que a gente faça na nossa alma Que não afete o nosso corpo e vice-versa Nenhum né? movimento do corpo que não afete a nossa alma né? Então isso é muito louco Mas acho que é isso assim, Acho que dá sim para fazer essa leitura é, Metafórica de oferta de, 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 de generosidade e tudo mais Mas também parte do repertório pessoal nosso Que nos leva a ler assim e que a dança é demais, minha gente <risos> É, eu acho, eu concordo com isso que a Laís falou Que quando a gente tem uma
0: experiência A gente passa a enxergar o mundo de uma maneira diferente E, e a gente consegue enxergar em várias, várias expressões artísticas é, Mensagens, coisas que a gente vive Experiências que, experiência que a gente teve com, com Deus Com a misericórdia de Deus A ressignificação do ser mulher é, eu tava assistindo ontem um filme com a minha mãe, que a gente assistiu já várias várias vezes, porque nós somos dessas, né, a gente assiste filme um monte de vezes, e a gente estava assistindo, eu falei, nossa, tá vendo aí que tá, ela tá ressignificando o ser mulher dela, e aí eu parou e falou: assim, é verdade, porque, e uma obra que não tem nada a ver com, com a igreja, eu tenho certeza disso, mas que, porque eu tenho isso, porque eu vivo isso, essa... É, eu, eu enxergo o mundo de uma maneira diferente, por causa, por, pelo meu ser artista e pela minha experiência com Deus. Então, a gente consegue ressignificar muitas coisas. Então, eu concordo com o que ela diz. Qual foi o filme? Eu fiquei curiosa agora. <risos> Muito bem acompanhada. Legal. É legal, é legal. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, eu só queria deixar uma conta para vocês que a gente é artista, né? E, e eu queria perguntar a vocês como assumir essa missão. Assumir mesmo no, no sentido. Não só de testemunhar, de assumir no sentido de viver. Como assumir essa missão?
0: Quem quer responder? Um...
4: Posso começar? Um... Laís, eu, acho que, é, eu acredito, né, Gu, que é, vo volta um pouco no que a gente conversou. Primeiro, a partir do reconhecimento de que sou artista, porque se você não se reconhece, não entende isso como identidade, fica difícil assumir uma missão. De algo que você não, não, não se apropria, né? E eu penso que, também que é muito... Parte muito de uma escuta de Deus. A gente não pode deixar de mencionar isso, né? A escuta de Deus do que, que Ele quer que um dia a gente esteja. Mas também muito de, um, de, de uma percepção de onde a gente tá, assim, sabe? É, de uma consciência do ambiente que a gente tá. Então, por exemplo, sei lá... Eu, porque, assim, eu acredito que a gente possa... Enquanto artista, viver essa missão não só em ambientes artísticos, mas como eu mencionei, né? É a forma como a gente se relaciona com o mundo, então qualquer ambiente. Mesmo eu sendo artista, mas sei lá, trabalho no setor administrativo. Mas como é que eu vou levar minha missão de ser artista para esse tipo de ambiente, né? A minha forma de olhar diferente, é, a sensibilidade própria do ser artista, porque aí pra gente não limitar só no fazer artístico, claro. Acho que isso é o transbordar, né? Tipo, ah, vai ser uma música, vai ser uma dança tal. Mas a sensibilidade que nos é própria Eu acho que também faz parte dessa missão, assim, sabe? De encontrar o outro, enfim Então, eu diria, como assumir essa missão? Consciência de quem eu sou Apropriação disso, percepção do ambiente para que eu consiga estar sensível a isso E aí eu seja artista, na minha forma de relacionar Ou se eu for levar algum produto da minha arte também
3: é, é aquilo que a Laís falou, né? Esse, essa linha que a, que a Laís falou é bem, é bem válida, né? eu só vou ilustrar um pouco, com agora fazendo o curso de locução, né? várias pessoas do curso, da Nádia, já, já vieram me perguntar, mas nossa, que interessante, você católico missionário, com, com a profissão de locução, tal, essa coisa toda, e isso surge naturalmente. É a questão de, da nossa vivência a, refletida nos detalhes, seja nos estudos, seja a, no ambiente de trabalho, ou no, no, no outro ambiente com os próprios, ou até mesmo em casa, a gente não deixa, não há, não há desvínculo entre a, a pessoa e o, e o artista. Está tudo misturado. Está né, tudo composto da, da, de, uma, de uma persona só. De um, não um personagem, mas de uma pessoa né, que, no, que é constituída em Deus. E, a, e não tem muito o que falar, não. É, é mostrar no dia a dia né, aquilo que nós somos, aquilo que nós fomos criados para a imagem e semelhança de Deus. Sim. E é isso. Antes que o Tadeu durma. Eu...
0: Tô, eu só vou ouvindo, falar, tô
1: só acompanhando.
0: Eu vou falar da... Vou, vou fazer, responder né, as duas perguntas, porque eu fui anotando algumas coisas que eu fui me, me lembrando enquanto vocês iam falando. E, assim, né, só para citar um grupo que eu não sei se todo mundo conhece, mas eu conhecia voltando na minha adolescência mais uma vez. É uma, um grupo musical chamado Six Saints on the Reacher e eles cantam uma música muito famosa que se chama Kiss Me que toca em toda cena romântica. Tocava até pouco tempo atrás. E eu descobri que eles são é, uma banda cristã. Eles ganharam um Grammy de Melhor Banda Cristã. Não lembro o ano, mas faz tempo. E que o nome deles é inspirado num trecho do livro do C.S. Lewis, é, Cristianismo Puro e Simples. Que, né, é um livro que é a para direcionado direcionados. E que eles estão lá, cumprindo o papel deles com músicas que têm as letras é, tranquilas, sem excessos. Sem é, difamação, blasfêmia, ou músicas legais fazem o um sucesso e transmitem o evangelho com a vida. E assim, é, eu estava agora respondendo o Gustavo, já que todo mundo já falou mais ou menos o que fechou a ideia, né? Mas respondendo o Gustavo, eu me lembrava de, uma, de um congresso de artes que a Ziza pregou pra gente. E ela falou assim, que eu como artista... Eu preciso é, transmitir a beleza sempre, mesmo quando eu não estou bem. Então, eu preciso acordar e passar uma maquiagem. Eu não posso sair de qualquer jeito na rua. Eu preciso dar um sorriso para o cobrador. Não posso olhar para as pessoas com a cara fechada, porque eu preciso transmitir a beleza sempre. E aí, nos meios digitais, como vocês foram falando, é postar coisas. Acho que a gente precisa ter coragem de amar, né? A evangelização é amar. A gente precisa da coragem de amar as pessoas em todos os meios e ter a coragem de anunciar o evangelho, a radicalidade e é, a radicalidade evangélica e o desejo de amar a todos que chegam a nós. Sabe, tem gente que vai ver um post no Facebook ou no Twitter que nem sabe quem quem é você, não aparece lá nas nas indicações da pesquisa e, e talvez tenha uma experiência. Com o amor de Deus. E essa é a nossa função como artistas, como consagrados. É anunciar a humanidade que, que sofre o amor de Deus. É só isso que a gente tem que fazer, mas a gente faz de um jeito diferente, porque a gente enxerga o mundo de uma maneira diferente. Né? Como a Laís está na nossa identidade. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa aí? Só
1: uma coisa, é bem simples, assim. É, acho que também tudo foi. Tudo veio é, caminhando assim como com coerência, né? Mas também é muito importante a gente consumir a arte que a gente mais gosta também. A gente uhum. alimentar, se alimentar de arte, daquela arte que eu gosto, daquela arte que eu expresso, para assim como é, na evangelização, eu tenho que estar nutrido pela oração, é para poder realmente é falar daquilo que eu experimento também na hora de expressar a minha arte para que eu experimente daquilo que eu desfruto daquilo que é de fato permeia a minha vida que não é só uma uma habilidade que eu tenho nata né é, tenho um dom para isso então já já a sorte diz assim mas consumar arte né? alimente também essa esse dom natural que, que você tem né? desenvolva ele é, varie e expresse né? o mesmo movimento né de anunciar a Deus e isso passar pela oração então vamos vamos fazer essa analogia assim né eu consumo de Deus na oração e por isso eu consigo mais realizar e para expressar isso artisticamente também consumo ar né consumo a arte desenvolvo a, a arte na minha mentalidade na minha expressão para que isso né, é, facilite o fluxo né, do anúncio. Acho que isso também, é, para mim, me favorece. É,
2: é só, é só para frisar uma coisa que já foi falado, né? mas eu queria frisar. A importância do autoconhecimento, sabe? você conhecer o seu, seu interior lá dentro, sabe? E, e claro, essa experiência com Deus, essa busca que você gosta, né? mas frisar mesmo a importância do porque se, se assumir alguma coisa é importante você saber quem você e se pôr neste caminho de pô, eu tenho que aprender, eu tenho que ser, mas eu não posso deixar de ser eu, porque se pode te consumir, no sentido assim, você vai olhar, você não se conhece, e a missão começa a ser um peso. O peso começa todas as dificuldades que, que vão aparecendo, né? Então, se você tem um autoconhecimento, você olha para dentro e reconhece, sabe quem você é, Deus, né? no nosso caso aqui, chão. eu sou isso me chamou, me criou, me pôs no mundo para ser exatamente o que eu se aceitando de caminho, a sua missão foi muito fácil, muito tranquilo, vou caminhar e é você ser e sem sombra de dúvida, você vai ser extremamente feliz.
0: É isso minha gente mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui, se não que nos acompanhou, não é inscrito que coisa feia, se inscreve aí, curte nosso vídeo, compartilha com seus amigos e e mais um bloco que nós estamos falando, falando sobre a arte, falando sobre a beleza, com você, bem-vindo novamente, e agora a gente vai tratar de um tópico muito legal, a gente vai falar sobre a missão do artista. E para introduzir um pouquinho o tema, para a gente começar a discutir, eu vou falar sobre João Paulo II, que diz que a beleza salva e que nós precisamos transmiti-la para as gerações futuras, com entusiasmo e autoridade, porque a humanidade deseja esse entusiasmo. Então nós precisamos transmitir com entusiasmo Porque a humanidade deseja esse, esse entusiasmo Lembra que a gente estava falando lá atrás disso? Falou lá uns, uns blocos para trás Vai lá, assiste se você não assistiu E a gente estava falando sobre Deus que habita é, dentro no, no, é, O mais profundo do, de todos os homens De todo ser humano E que o desejo O nosso desejo, maior desejo É conhecer esse Deus que está em nós é, Então né, o Papa João Paulo II Nos ensina a transmitir com entusiasmo aquele entusiasmo que a humanidade anseia. É, e pegando esse gancho, sim, eu quero falar de muitos artistas que assumiram essa missão de evangelizar com a arte, na arte, fora da igreja, no meio secular. E eu estava, é, enquanto eu estava vendo sobre esse tema, eu li uma matéria que falava justamente de incawiesel, que acho que é o artista católico de Hollywood mais conhecido no mundo. E que ele falava de quando ele acolheu a missão de, de evangelizar. Ele era adolescente, estava no final da adolescência, e ele estava rezando. E Deus pediu para ele que ele fosse artista, que ele fosse um ator de Hollywood. É... Ele assumiu, e aí a gente vê a, a, o testemunho que ele é. Né? Não só na, nas, nas produções que ele trabalha, mas nas escolhas que ele faz. E como ele aceita, como ele é, é, exerce o, o, o papel do artista, do ator, do pai, esposo, do filho de Deus. É uma coisa interessante que assim, eu aqui, né, na minha a louca da casa, estava pensando, que é, Hollywood é um bairro que fica na cidade de Los Angeles. Lo Los Angeles significa Os Anjos. E ho Holy é... não é o significado de Holly de Hollywood, mas a gente, no sonoro, a gente consegue remeter o Holy, que é sagrado. Então, a gente pode pensar que Hollywood é a cidade sagrada que está na, na cidade habitada por anjo. Quando a gente pega esse link, assim, bem louco que eu fiz, porque, né, criativa, é, eu queria conversar com vocês, perguntar, como a gente pode transmitir a beleza mais pura, que é Deus, a, humani a, a uma humanidade tão ferida? Cadê eu?
1: Poxa, é... Eu vou pedir que vocês é, olhem o que eu vou que eu vou colocar com o meu olhar, escutem com os meus ouvidos e imaginem um pouco com a minha imaginação, né? Mas como levar essa beleza né, de Deus através da arte, né? Essa missão do artista. Eu vou contar como eu fui alcançado, fui alcançado pela música católica. Mas não é a música católica. Que a gente vai ver tocada numa missa. Vou ser bem, bem direto. Eu fui caçado pelo heavy metal católico. Foi o heavy metal católico que me trouxe de volta para a igreja. E foi, era muito louco. Eu lembro da, da, da primeira banda que eu ouvi, foi o Eterna. Cara, era época eu era do heavy metal, eu ouvia o Eterna. E eu ouvia como banda de heavy metal. Depois eu fui associar a uma banda de heavy metal católica então eu quero que vocês enxerguem que foi bela a experiência porque foi uma ação de Deus através de uma linha artística é, talvez o heavy metal não caiba em todos os ouvidos por isso que eu peço, eu pedi para que vocês ouvissem com os meus ouvidos e olhassem com o meu olhar e é, aqui no Brasil a gente tem é, a gente como, toda, como todo meio social está em processo de evolução mas a gente, há muitos anos atrás, não era familiarizado com a, com a língua inglesa. E nos anos 80, em uma novela, foi colocada uma música da banda Striper. Pelo menos no meu conhecimento, é a primeira banda de heavy metal cristã. E essa música era tocada numa cena romântica da novela. Porque ela tinha uma melodia romântica, era uma banda de heavy metal. Mas era uma música de cunho totalmente cristão. E era de uma banda de heavy metal cristão. A Laís citou também o Rosa de Saron, que... Bom, o que eu tô querendo dizer, né? É, a coisa tem que ser extra-muros, cara A gente tem que ir onde o povo tá é, Eu vou ter que me remeter Depois de passar pelo heavy metal A, a Chitãozinho Chororó Que o Ricardo já pegou Disse <risos> o poeta, o artista vai onde o povo está E nós como artistas Não. cristãos Temos que ir até onde o povo tá O negócio tem que ser extra-muros. É, é nessa parte que eu sou humorista, Laís Nessa <risos> parte aí, todos tô... <risos> Tá, pegou, pegou, pegou. Mas é, é isso, né? É, a gente tem realmente que, que romper os muros, como, como a Companhia de Artes Shalom faz, o, o Missionário Shalom faz, outros artistas fazem. Né? Romper o, os limites, né? Não, não esperar que as pessoas venham consumir a arte cristã, mas apresentar para elas, revelar. E... e... O anúncio de Deus é uma constante revelação. Você está sempre revelando de alguma forma a Deus. Então, é, essas bandas, para mim, hoje tem o um olhar que for, foram bandas que romperam os muros e foram onde o povo está. E quantos? Pô, o Ricardo vibrou quando eu falei do Eterna. Tá aí, é, o, o Ricardo é um pouco contemporâneo meu. né? E a galera, que, a galera que pegou o Eterna surgindo e tudo, são poucos que não que não tiveram uma experiência, pelo menos dos meus amigos da, da geração, eu posso citar poucos assim que que passaram pela eterna legal e mais muitos muitos tiveram fortes experiências e aí abriu as portas para conhecer é, outras linhas musicais e outros artistas que também dentro do seu ramo Estavam rompendo muros E, e eu, eu, eu posso dizer que eu sou fruto desse, dessa expressão artística Que, que rompeu os muros é né? De uma expressão missionária do, De um artista que é, viveu a missionariedade da, com, com a arte né? Então é, não, posso, não posso deixar de falar da, da missão do artista sem, sem falar desse rompimento de muros e de paradigmas também, né? Porque é, ao, ao velho e conhecido ditado, né? Que o, o diabo é o pai do rock. É o nosso Deus que tem poder de sacralizar tudo. Se isso for se fosse verdade, Deus pode sacralizar. Acho que é isso. É isso, tá bom, por aqui.
0: Gustavo.
1: É,
2: então a gente fez um. construiu o Muro um Ponte, né? Que saímos aí do heavy metal. Vamos para para música clássica, né? É. Todos sabem que a componente é apaixonado por música clássica, certo? Então, é, uma das, das maiores desejos que eu tenho é de encontrar o dedo e perguntar para ele aonde foi que, como conseguir que... a ó de alegria e terminar com uma explosão, né? Porque a ó e a alegria, todo um hino, paz para te dizendo, né? E, e acaba com uma explosão. Então, é esse processo é... para mim é ser muito enganante, né? Mas vamos lá, eu queria aqui, né? É, para não fugir muito e seguir a linha da música dobrado, né? O Thiago Brado também é um grande exemplo de música. E não só música, mas também tá... mídia, né? Trabalha nas mídias de áudio, né? Assim como a gente, fica quem nos acompanha também. No e é um dos Calma maiores grado, canais do gente. que tem, né? posição live, né? É, é, é um grande exemplo, assim, também de, de pessoas que dão o testemunho, né? Porque ele traz essa linha mais pop, essa linha mais humana mesmo de contando né? Mas sem deixar essa deucidência, né? Essa transcendência que traz tudo da música. Os dois bons exemplos que a Angélica já, já falou lá de né? Que eu queria citar é uma Eu não vou conseguir pronunciar o, o, sobrenome, o, meu, o sobrenome dele, o meu inglês negativo, então... Com, né? Mas é o rapaz ele... um dos Transformers, né? Um do, dos atores Transformers. E toda vez Mark quando Albert. ele sai, Mark né? ele que quando ele sai, ele vai para a igreja e fica fazendo a sua oração pessoal. Fica de 10, 15 minutos fazendo a sua oração pessoal ali. Tanto é que os seus filhos marcam a vida dos filhos, né? Esse testemunho, porque marca tanta a vida dos que os filhos. Tá passando na frente da igreja, que ele vai os filhos Não, não para, não para muito, você fica muito tempo lá dentro, né? E esse é um testemunho, com, de acordo com que os filhos foram esse ano começou a ir com ele, né? E, e é muito marcante esse papo que também, esse processo voa toda a família, né? Que ele, como pai de família, né? Sem se deixar seduzir, porque nós sabemos que a vida enrola uma... muito, às vezes é vinculada primeiro por outras coisas que não condiz, né? Ele preserva esses ar, né? Preserva. Um outro exemplo aqui mais brasil, né? A gente poderia que também faz esse testemunho, né? Não deixou, ele ainda tá o testemunho com a família, ele ainda tem um excepcional. Então traz essa bandeira forte, né? Mas o que você é um ator que eu gosto muito, né? E eu eu, eu leio muito de como um dos personagens que ele fez, né? E um dos que é quem são os seus heróis, né? se eu não me engano que eu citei, que é o Zorro, falando Antônio Bandeiras, né? Eu citava naquele programa, o Zorro poderia ser católico, né? Que, é... que ele tinha esse processo de conversão. E o ator mais conhecido é o Antônio Bandeiras, que é um católico, né? Ele é um católico, praticante, e é engraçado. Engraçado não. Eu vejo um testemunho, né? Mas é engraçado as posturas que tem, como, por exemplo... ele vações para poder voltar à terra dele na Espanha, né? A tá? de um momento celebrativo na sua comunidade ele faz parte de uma comunidade mais vamos dizer assim, né? Não é laica, mas mais conservadora. Assim, né? É um, um das linhas do neocatenato, né? Do é Neo lá, e ele segue todos os ritos de lá, então sempre eles têm um sábado, né? alguma algum sábado, principalmente quando é uma é, época da Páscoa, ele retorna para o povo dele para poder... Comer. E é bonito que tem vários vídeos, vocês podem ver, que ele está dançando uma, uma dança é cristã judaica. Um hábito muito, muito da comida, né? E com toda a devoção também, né? assim, e... que o Zorro é católico. E é, e é isso, assim, paro por aqui.
4: <risos> Laís. Bom, eu acredito que o papel do artista seja em todo momento levar essa verdade, né? E nós que somos artistas cristãos levamos aquele que é a verdade, né? Daí, como eu gostei muito da fala do Tadeu quando ele fala dessa questão do extramuros, né? E você também é, citou alguma, alguns exemplos de atores católicos que são referência. Então, eu acredito que assim, é, para ir para esse extramuros é, de uma maneira offline, seria você viver os seus valores ali no site de gravação, na, na, na relação com seus colegas de trabalho, de forma que você lida com, com tudo, com o dinheiro, com a fama e tudo. E de maneira online, porque existe o conteúdo digital e eu acho que a gente alcança muitas pessoas assim, seria você é, registrar esses momentos. Não, não, não assim, como é que eu vou dizer, não é ostentar, não é dar é, de bonzinho, mas querendo ou não, você. O que, hoje a gente. Né, existe uma vida digital que é acontecendo e a gente vai registrando os momentos. Então, seria você mostrar isso. Então, o que eu estou querendo dizer de maneira mais clara, por exemplo, a Angélica Stoljin Kavisel, né? Que é super famoso e tem essa essa questão da evangelização. Mas tem o Jonathan Rumier, acho que é assim que hum. pronuncia o sobrenome hum. dele, que é quem faz Jesus na série B. Chosen. E no Instagram dele, ele reza os atos da misericórdia, por exemplo, às três horas da tarde, uma prática, né? super católica, pros seguidores dele lá. É, tem um carinha que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele fez o, os feiticeiros de Every Place. <risos> eu também não é, lembro o nome sabe, dele. Mas você sabe quem é, tá ligada, né?
0: Sim, sim. E ele
4: é super católico também, é super legal acompanhar as postagens dele no Instagram, ele né, provida, é, mostra a família, então, nas redes sociais você vê isso dele, né? A esposa, a família, os valores ali repetidos tem uma outra pessoa falando aqui do Brasil a Isabela Fiorentina é, eu considero ela artista também porque é ligada com a moda beleza acaba tendo essa vertente meio artística né e aí ela posso falar todo domingo na missa o folhetinho da missa e fala ah, ouvi não me lia isso ouvi aquilo e assim é, eu acho que esses testemunhos também são importantes Que é você ver, poxa, uma, uma, uma pessoa super bem sucedida Que eu sou fã ou que admiro o trabalho E tem uma espiritualidade, vive aquilo é, Eu acho que também é, acaba sendo essa missão do artista Então, de maneira é, mais concreta Eu acho que é viver os valores que a gente acredita Isso vai transbordar no nosso meio A gente vai ser conhecido por isso E também é, publicando já que existe um continente digital, não de maneira de ostentar, de pagar, tipo, olha, estou dando comida ao pobre, não é isso. Mas como de maneira corriqueira a gente mostra a nossa vida, também mostrar a nossa fé. Acho que, que é, o artista vai exercendo seu papel também nesse sentido. Ricardo?
0: É, só só que okay, espera Ricardo.
4: Então, mas é assim, falo.
2: né? É, fica. a fica... questão dessa missão do artista. Mas eu vejo que é uma coisa muito simples, às vezes, falando. Assim, é... Agora é, que é uma coisa muito simples que é ser eu, que você nasceu pra, pra, pra ser, né? Porque se você nasceu pra ser Deus, então você tem que ter esses valores que já estão em você, né? E, e é de coisa simples. Isso foi dizendo mesmo, às vezes é, um... às vezes é uma coisa, mas é você ser fiel vocês é você olhar para dentro e, e dizer assim tá tá feliz né aquela coisa que contagia então se você tá feliz realizado com o que você tá realizado com o seu trabalho com a sua família isso retrata muita essa beleza que a gente tá vendo muita essa verdade que é o próprio Deus né e claro a forma mais é, digital que cada vez mais nesse tempo, principalmente num tempo que vivemos, né você testemunhar isso. se você testemunha uma verdadeira você consegue tocar uma pessoa de se questionar, nossa, por que tu... isso? O que, que ele tem de diferente? Onde é... essa felicidade que eu ainda não consegui e né? isso intriga tanta pessoa que a pessoa começa a ter só pela sua vida, mas pelo Deus que você pelo testemunho que você da verdade e alegria que é a verdadeira. Né? Eu acredito eu... é, que é isso.
3: Ricardo? Bom, poderia começar citando a irmã Cristina, né? a ousadia da irmã Cristina, né? o, o choque né? que ela aquele assombro que ela causou né, e, e transportar para a vivência da pessoa, aquilo que já foi falado, da vivência dos valores do dia a dia. Né? Enquanto vocês falavam, vivia muito na, na memória né? um, um vínculo que eu, particularmente, estou começando a caminhar ainda por essa vertente, já, já é um desejo do coração né, fazer dublagens de filmes católicos. E eu andei revendo alguns filmes, né, tipo Marcelino Pão e Vinho, tá, o, o próprio é, a, Contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, né, São João da Cruz, e sempre são dublados, na versão brasileira, pelas mesmas pessoas. Você vê três, quatro personagens dublados com a mesma voz. Né, e e, a, e um desejo que a, a a arte ela ela tem esse poder de tocar a, no mais profundo do ser humano. né E e o que eu posso deixar aqui é, é ousem ou como o Tadeu falou, o artista vai onde o povo está. Então vamos nos como artistas né dentro da de cada um com a sua área, com aquilo que vamos ser ousados, vamos espalhar esse amor, seja pela música, né como contemporâneo do Tadeu, geração rock and roll, isso atividade eterna, estamos aí. A... Pastor. É nós, filho. E seja na arte dramática com os atores, seja o made in BR com os testemunhos do, da família do Mion, tantos outros que virão e também por aquilo que não é muito visto, porque a profissão de, de dublador ele empresta a voz não para ele, mas para um personagem já existente, né? E revendo né, esses filmes com, já com o desejo de redublá-los, né, buscar essa essa vertente, aonde vai, por onde nós vamos, né, e de deixar essa mensagem geral que não paramos, se Deus nos impulsiona através da nossa arte a mostrar a face dele naquilo que é a, a, o reflexo dele, que é o belo, que é o próprio Deus, o maior dos artistas. Quem somos nós para impedir? Então, a mensagem que eu quero deixar para você, que está aí nos vendo, para você que nos acompanha aí no Facebook, nas redes sociais, nas plataformas de podcast, é ouse, tenha coragem, peça para Deus a coragem de, primeiro, mostrar aquilo que você é, a sua essência, como artista, como pessoa, como cristã ou cristão, e também de ser ousado. <risos>
0: Louco. E você que nos acompanha já sabe Que a gente agora vai fazer um momento De né, fechar todo o nosso assunto E a gente vai fazer as indicações para você Conhecer aquilo que a gente conhece E né, ficar um pouco mais cultural a gente Então, gente Eu quero só fechar aqui né, Do que foi falado é, Mas eu, eu acho que o que fica da, da, Do nosso tema Que é a beleza da arte É que A, a arte... Vem do nosso coração não, não tem como a gente falar de algo é, Tocar o coração do outro Se não toca primeiro o nosso Então, é, fechando tudo do que a gente falou para mim, é isso Eu preciso deixar que a arte toque o meu coração para tocar o coração dos outros Eu preciso ter uma experiência com Deus para essa experiência ser transmitida para os outros É a mesma coisa a arte é uma expressão do belo e o belo precisa tocar o meu coração. Eu preciso estar com um rosto legal, dar aquele sorriso, né? É, é, mesmo que eu esteja quebrado por dentro, isso também vai me ajudar a reconstruir. Acho que todo mundo sabe que o artista é um pouco melancólico demais da conta. Mas faz parte também da nossa maneira de lidar com as coisas. A gente sofre e aí depois a gente continua vivendo Então é isso Se você se percebe artista Depois do que a gente falou Procura ah, alguma, algum meio De, de desenvolver Porque é, faz parte Do nosso ser, se a gente não vive tudo O que tem para viver em nós A gente acaba vivendo meio que pela metade então é isso. É, vou fazer minha indicação também, aí depois vou deixar ali, vocês vão falando, mas eu quero indicar um filme que se chama Agonia e Êxtase. É um filme de 1965 e vai contar a história da pintura da Capela Sistina. É muito legal. Você que não gosta de filmes antigos, tem um pouquinho de paciência, porque ele é, faz uma, uma leitura muito interessante. Da, do, do artista na, com a igreja. E outro que eu quero indicar é a carta do Papa João Paulo II aos artistas. A gente falou muito dela por aqui. É uma é uma carta de envio mesmo para, para, para o artista e para quem quer conhecer, quer saber o que é arte no mundo e na igreja. Mas é, o Papa João Paulo II era o artista, então ele escrevia poesia, ele escrevia... Peça de teatro, atuava, cantava. Então, é, a, a delicadeza com que ele trata o artista e, e a mensagem que ele nos deixa é muito, é muito legal. É, Laís, pode falar aí e, e dar suas indicações.
4: Eu queria é, agradecer, primeiramente, a, ao convite de vocês, por meio do Ricardo, para participar dessa Desse programa, desse bate-papo, eu tô muito feliz em poder ter podido contribuir, espero que sim, né? Foi muito gostoso ouvir também opiniões é, que convergiram ou divergiram, mas foi muito legal. É, eu acho que o que ficou legal de hoje aqui, assim, é essa, essa busca da verdade que transmite arte, que a Angélica colocou, né, e para nós cristãos de uma maneira pessoal, nós temos a experiência com aquele que é a verdade, eu acho que é, nesse caminho de autoconhecimento, encontrando a Deus e nos encontrando, a gente é, vive essa autenticidade, consegue viver a nossa missão enquanto artista, consegue levar a beleza, enfim, acho que é esse o caminho. A Angélica roubou uma indicação <risos> da Carta de João Paulo II. Acho que é assim, é, é, é literatura de base, como se fosse, né, para todo artista e artista cristão de maneira especial. Eu também indicaria, acho que é, com risco de ser clichê, mas eu indicaria As Cônicas de Nárnia, porque eu sou muito do C.S. Lewis, é, é fantástico, várias referências. E se eu pudesse indicar um filme também, Lala <risos> é, La Land. É um filme que precisam pensar que tá falando do contexto romântico. Também é legal e tal. Mas eu estou falando também dessa, desse encontro enquanto artistas. Porque tanto ele quanto ela tem essa busca aí, tipo, do ser artista, viver daquilo. Seria um filme interessante para esse tipo de reflexão também. Mais uma vez eu agradeço. Deus abençoe, viu? <risos> Ricardo?
3: Bom, vamos lá, né? Primeira coisa. Antes de qualquer coisa, queria agradecer em nome do Sem Categoria Laís por ter aceitado esse desafio. Não é fácil. Se vocês pensam que essa rosa era para Maria Angélica, vocês estavam enganados. É para a Laís, que inclusive está com a camiseta de, de flores também, tá? Enganei vocês mais uma vez. Vocês que acompanham essa categoria desde os primórdios sabem o significado desta rosa. Fica aí a nossa homenagem, a nossa gratidão. Eu lá preciso
4: lá. saber o seguinte o caso da Rosa. Desculpa, não acompanhamos -se desde sempre. Vai Como assistir, é isso? vai. Indicando Maratona ah, é o episódio? Qual é o episódio? A a o episódio. Tudo
0: bem? Maratona.
2: <risos> emoções e razões. Emoções ah, e razões. Por aí, emoções ah, e razões.
3: Tá Entregou. Queria fazer a indicação, quero fazer a indicação se você estiver aqui em São Paulo ou se você puder visitar virtualmente né, o Museu de Arte Sacra, aqui de São Paulo, né, que tem, tem as primeiras imagens que vieram para o Brasil, as primeiras. Então, indicação cultural e também indicação de um filme que, é, que me, me transformou de, em algum sentido, né, no sentido artístico, que é o rei do show. Né, as nuances da, da arte... Com a, com a vista de fazer o outro feliz. Então, isso fica bem explícito no, no rei do show. É isso, eu não vou prolongar muito, senão eu vou apanhar mais tarde, tá bom? Fui.
0: Gustavo?
2: <risos> é, então, eu queria começar com as coisas finais, né? Quero dizer uma boa notícia para vocês, todos os artistas, ok? Se você sabe expressar, nem da forma que seja, é um tipo de arte. E se é um tipo de arte, você é um se assuma e busque se reconhecer esse autoconhecimento por meio da sua sua arte, por meio da se expressar. Também pode ser uma grande forma de se falar isso, né? Partindo pelas minhas ideias. Eu quero começar com os documentários, né? Que Sam falou aí do, do Museu de Arte Sá. Vamos conhecer como ele começou. Aí você busca aí o documentário de... Santo Antônio, Santana Galão. você vai entender um pouquinho como é que foi todo aquele processo no museu, é muito bom também, né, e primeiro santo brasileiro, é, eu acho que esse deve ser o título, né, primeiro santo brasileiro, né? uma outra edicação, uma edicação mais, mais própria, né, que eu gosto muito, né, é... ah. As a romanas greg... greco né? As aí, eu queria indicar Gregório, né, é uma banda também que faz várias interpretações. A música mais sax. Esse faz umas tonalidades muito boas, né? Eu gosto disso, de... então acho que vai agradar muito. E se não agradar o ouvido, com certeza vai agradar a alma. E partindo. É, para livros, né? Vamos aí. Essa campanha, né? Por favor, leia os clássicos, né? E... É, dá um livro mais atual, né? Um, um livro assim, né, que eu acho que vocês vão gostar muito. E para quem dessa busca, né, dessa busca de se conhecer, busca do, do artista, né, é o a ópera, né, Ópera. Eu acho que é um livro muito bom, muito bom. Né, muito bom. É tá várias outras aí, tem peça de teatro, tem filmes, né, mas o livro em si traz uma, uma impressão muito boa, né, é Arte, propriamente dito. Ela foi sendo concluída, né? Naquele tempo. Mas também pode a... se adequar para o de hoje. E aí eu termino as minhas indicações.
1: Por favor, leia os classes. Bom. Adeus. Gustavo voltou com a campanha dele. <risos> mas muito obrigado também. Quero de, é, manifestar aqui minha gratidão pela sua disposição. Nos engrandeceu muito. E esperamos a volta, viu? Fica já a dica aí. É... Vamos lá. Para alegrar o coração do Gustavo, eu quero indicar duas obras da música clássica. É Missa Solenes em Ré, de Ludwig van Beethoven. É Missa em Si Menor, do Johann Sebastian Bach. Quando vocês virem o andamento da orquestra tocando, vocês vão perceber que são hinos de louvor da nossa Santa Missa. São maravilhosos. Quero recomendar a contemplação de um quadro é do Renascimento, né? Um grande amigo meu, Leonardo da Vinci, chama A Anunciação. Eu estava com muita dificuldade de lembrar o nome desse quadro. Aí eu achei A Anunciação, uma obra belíssima desse grande amigo meu, Leonardo da Vinci. Quero recomendar o álbum Papiros, da banda Eterna, tá? Muito bom. E a música I Believe in You, da banda Striper. É, que é a música que eu citei que foi para a novela, mas procurem ler, procurem ver o que, que a música diz, né? traduzam aí, a música é fantástica. E, ah, como eu citei né, no, durante o programa, né, a música Sem Radar da banda L.S. Jack e da Kelly Smith, né, Ricardo, Era Uma Vez. É isso, gente.
2: Só um minuto, é porque eu esqueci duas coisas. Duas... Vai ser muito rápido, muito rápido. A primeira é agradecer <risos> a Laís, pra dizer <risos> que eu tô realmente com muita saudade que a gente não se vê. <risos> quando passar essa pandemia, vamos tentar mais uma coisa, né? A gente já conhecia faz um... Eu queria muito quando... visitar aqui a casa da mãe, viu? Sabe que, que tem um irmão esperando, né? E a...
4: Saudade coisa, daí, né? Saudade. a segunda coisa,
2: é uma da que eu tava esquecendo, que é a Simple Orquestra. Orquestra. com né? Eles fazem interpretação de, de trilhas sonoras de então sim. são muito bons. Né? Se você gosta de anime, filme, independente do que seja, você vai encontrar todo um o né? Então, busquem aí só se Orquestra, músico, filmes, animes, independente título que for, que você vai achar a banda, ok? Na realidade, né? Fica a dica aí. Shalom. Falo mais nada,
1: juro.
0: É isso aí, gente. Então, eu quero agradecer mais uma vez a live. Foi muito, muito, muito legal. Foi muito bom conversar ah, com você de novo. Estava ah, com saudade. Ah, ó, oh, agradeço não muito. Esquece... <risos> não se esquece de dar o seu joinha, de compartilhar com seus amigos. Compartilhar também que nós estamos em todos os streams de música que você conhece e que você não conhece também. É, se inscreve no nosso canal, pede para todo mundo da sua família se inscrever, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente Imagina a evangelizar. Curte a nossa página do Facebook, nos siga nas nossas redes sociais, estão todas aí embaixo, você vai encontrá-la e vai estar tá também aqui na, na a rede social dela, vai estar tá no nosso box de informação. E eu quero encerrar com as palavras finais do pastor João Paulo II na carta aos artistas, e ele diz o seguinte. Que vossa arte contribua para a consoli consolidação de uma beleza autêntica, como um refletor do Espírito de Deus. Transfigure a matéria, abrindo os ânimos ao sentido do eterno. Muito obrigada a você que assistiu a gente até o final. Se você achou até o final, escreve pudim aqui nos comentários. Muito obrigada de coração por vocês, que nos, todos vocês que nos acompanham. Deus abençoe. Shalom! <música>